0: Willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. In dieser Folge versuche ich, eure Fragen zu beantworten. Ihr konntet mir Fragen stellen bei Instagram, da habe ich mal dazu aufgerufen. Und außerdem habe ich noch ein, zwei andere Themen mitgebracht. Und ich war vielleicht im Radio. Das spiele ich euch am Ende vor. Fangen wir doch direkt mit euren Fragen an. Ich habe bei Instagram dazu aufgerufen, dass ihr mir Fragen stellt oder ein paar Themenvorschläge gemacht für den Podcast und das habt ihr fleißig gemacht und ich fange einfach mal mit der Frage an, muss man durch NFTs generierte Gewinne versteuern? Also, wenn ihr ein NFT kauft und für mehr Geld wieder verkauft und dadurch ein Gewinn entsteht, dann ja, ihr müsst diese Gewinne versteuern. Es ist aber mit allem anderen auch so, also wenn ihr irgendwie mit Aktien handelt innerhalb eines Jahres oder wenn ihr, theoretisch sogar, wenn ihr ja Sachen privat verkauft bei Ebay oder so. Ähm, es, gibt eine, ähm, ja, es gibt eine Grenze, wo man halt keine Steuern zahlen muss. Ich glaube, die liegt bei 800 Euro in Deutschland. Ähm, das ist ja natürlich keine Finanzberatung, also ihr solltet ihr gegebenenfalls einen Steuerberater dazu ziehen, aber... Ja, meines Wissens nach liegt die Grenze in, ich, bei 800 Euro und äh, wenn ihr da, also wenn ihr einen Gewinn von maximal 800 Euro erwirtschaftet, dann müsst ihr den nicht versteuern. Ähm, wenn ihr aber halt mehr Gewinn macht, was in der NFT-Szene natürlich ja auch schon mal schnell vorkommen kann, dann werden auch Steuern fällig. Selbst äh, den Gewinn, den ihr durch äh, den Handel, sage ich mal, mit Kryptos verdient, also wenn ihr zu einem günstigeren Zeitpunkt äh, zum Beispiel Ethereum kauft äh, und ja, dass dann irgendwie dann später umtauscht in Euro oder sowas und dadurch ein Gewinn entsteht, dann dürft ihr das auch versteuern. Ähm, ja, es ist natürlich gerade so für NFTs, also es gibt keine genauen Gesetze, die sich auf NFTs oder auf Kryptos beziehen. Äh, so, so schnell sind die Gesetzgeber äh, doch nicht. Ähm, aber ja, ihr dürft da auf jeden Fall immer damit rechnen, auch Gewinne zu zahlen. Ihr müsst dann den Gewinn in eurer Steuererklärung angeben. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier, ich, also ich bin kein, Finanzberater ähm, äh, oder Steuerberater, wenn ihr da, wenn ihr da wirklich äh, ja, vielleicht ein paar tausend Euro äh, verdient habt durch N NFTs oder durch Krypto oder was auch immer, dann lohnt sich vielleicht das Investment in einen richtigen Steuerberater. So, dann hat hier jemand geschrieben, Lamborghini NFT. Und äh, ja, das habe ich auch so am Rande mitbekommen und habe mich nochmal ein bisschen schlau gemacht, worum es da genau geht. Also Lamborghini. Ja, bringt da einen eigenen NFT raus, aber es ist, nicht nur, es ist nicht nur ein NFT, es ist eigentlich ein kleines Kunstwerk. Es geht darum, dass man da irgendwie so eine, ja, so eine, so eine Platte versteigert, die aus Carbonfaser besteht. Diese Carbonfaser, die da in diesem. das ist also ihr könnt das euch vorstellen, das ist so eine so eine Metallplatte und da drin ist so eine Carbonfaser drin mit so einem Lamborghini-Logo und einem QR-Code. Und diese Carbonfaser war wohl auf der ISS zu Forschungszwecken. Worum es da genau geht, haben die das alles nicht verraten oder noch nicht verraten. Ja und das wird versteigert und durch den QR-Code, der da drauf ist, ähm, ja, kommt man wohl zu dem NFT von einem bis jetzt noch unbekannten Künstler. Ähm, ja, also sieht auf jeden Fall stark nach großartiger Kunst aus und das Ganze ist auf fünf Stück ähm, limitiert. Also ähm, ich glaube für Normalsterbliche wird das nicht äh, sehr lukrativ sein dieses NFT-Projekt. Also da das wird wahrscheinlich so äh, ja, es wird wahrscheinlich sehr 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 teuer sein und ähm, ja, zu viel Geld versteigert. Wann genau das stattfinden soll, haben die auch noch nicht gesagt. Also da ist noch sehr viel sehr viel unklar. Ja, es handelt sich auf jeden Fall irgendwie um ein, um ein Kunstprojekt von Lamborghini. Apropos Autohersteller und NFT. Ich habe auch mitbekommen, dass Ferrari auch ins Metaverse äh, einsteigt. Die haben eine Partnerschaft abgeschlossen mit, wie heißen die? Wo steht es hier? Felas. Felas ist wohl ein, ähm, ja, ein Unternehmen aus der Schweiz, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Und die machen wohl eine eigene blockchain Genau, Blockchain-Unternehmen aus der Schweiz steht hier. Und ja, die haben eine Partnerschaft mit Ferrari eingegangen. Also es wurde jetzt noch nicht äh, gesagt, ob da jetzt irgendwelche NFTs oder sowas kommen. Aber davon kann man natürlich sicherlich ausgehen, dass durch diese Partnerschaft dann auch irgendwelche, ja, NFTs oder andere digitale Güter dann ähm, entstehen werden. Dann habe ich hier noch eine Frage zu den pour wo man diese findet. Also falls ihr pour nicht kennt, in einer der letzten Folgen waren die schon mal kurz Thema. Also ein POAP, P-O-A-P geschrieben. Ich glaube, das steht für Proof of äh, Attendance Protocol, keine Ahnung. <lacht> also, das heißt so viel wie ähm, ein POAP-Beweis, äh, halt, dass ihr irgendwo war. Zum Beispiel, also ähm, Einsatzmöglichkeiten sind zum Beispiel, ihr geht zu einem Konzert. Und der, äh, der Künstler entwickelt dann ein PoAP und wenn ihr dann dort seid, kriegt ihr halt dann irgendwie dieses, äh, das Secret word was ihr braucht. Und dann könnt ihr euch dieses PoAP holen und dann kann man halt sagen, okay, ich war dort, ich habe diesen PoAP als Beweis. Und ein PoAP ist ein NFT, den ihr halt über die App, die PoAP-App, ähm, ja, ihr könnt ihr darüber halt bekommen und da halt auch einsehen. Wenn ihr diese Pour-Ups dann aber vielleicht verkaufen wollt, also... Ja, ich habe jetzt glaube ich noch nicht mitbekommen, dass die jetzt einen gewissen Wert haben. Aber es kann natürlich kommen. Es kann natürlich sein, dass die irgendwann ähm, ja auch was wert sein könnten. Und wenn ihr die dann verkaufen wollt, dann müsst ihr die auf die Ethereum Blockchain ähm, ja, umwandeln sozusagen auf das Mainnet. Ähm, naja, wird auch alles erklärt in der, in der Poop App. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich jetzt auch nicht vorhatte, meine Poaps, die ich da habe, irgendwie zu verkaufen oder so. Und das ist auch immer mit Gasfees verbunden, wenn man das machen möchte. Auf jeden Fall ist es ganz witzig, diese Pops zu sammeln. Die äh, sehen auch meistens ganz gut aus. Das sind immer so, ja, so kleine Bilder halt. Und jetzt ist halt die Frage in der Community, wo man so welche findet. Ähm, ja, es kommt natürlich darauf an, wer die überhaupt anbietet. Ähm, ein relativ bekanntes Online-Magazin, -Magazin, 1.37pm, uh, hat da den ganzen Dezember lang, also die ganze äh, Weihnachtszeit irgendwie, also vom 1. Dezember bis, ich glaube, 25. Dezember, ähm, Pour-Ups jeden Tag, jeden Tag ein äh, Pour-Up verteilt. Die waren äh, jetzt irgendwie auch limitiert auf ein paar tausend Stück oder sowas. Ähm, also man musste da auch relativ schnell sein und äh, da habe ich dann auch welche gesammelt. Ähm, man musste dann halt das Secret Word finden, was die dann jeden Tag irgendwo ähm, ja, verraten haben oder einen Hinweis drauf gegeben haben oder sowas. Das war ganz witzig. Und ich glaube, die machen das jetzt teilweise immer noch, dass sie halt Power ups rausgeben, aber halt jetzt nicht jeden Tag oder so. Also 1.27pm ist vielleicht eine Anlaufstelle. Da könnt ihr dann am besten den mal bei Twitter folgen. Sonst, ja, kommt halt darauf an, wer ein power up überhaupt anbietet. Der deutsche VFriends friends Discord hat auch ein power up angeboten. Oder, oder ich glaube, zwei haben die jetzt sogar gemacht in der letzten Zeit. Dafür musste man halt irgendwie ich, äh, auch was machen, irgendwie bei Twitter, äh, weiß nicht mehr genau, bei Twitter irgendwas kommentieren oder so. Das Witzige ist halt, jeder kann äh, wohl relativ easy ein Pop selber erstellen und anbieten. Also, wenn ihr vielleicht eine Veranstaltung macht, ja, und äh, ihr äh, eure Gäste sind äh, ja so ein bisschen NFT, äh, ja, da offen gegenüber das Thema, dann könntet ihr halt einen eigenen pop für dieses Event, ja, für eure Geburtstagsfeier oder so machen. Ähm, ja, da denke ich gerade so drüber nach, sollte ich hier für den Podcast vielleicht auch ein Po-Up machen? Hm? Wer, hätte, wer hätte Lust auf einen NFT-Talk-Po-Up? Hm? Wenn, wenn genug Leute schreiben, dass sie da Lust drauf haben, dann ähm, lese ich mich mal ganz genau ein, wie man das macht. Und äh, ja, wenn, es, wenn es für mich möglich ist, dann mache ich das gerne. Und dann könnt ihr vielleicht dann ein Po-Up von dem Podcast hier bekommen. Hm? Noch ein Thema, was in den letzten zwei Wochen los war. Gary Vee äh, hat seine Book Games-NFTs äh, äh, veröffentlicht, also äh, das Thema hatte ich schon mal in der einen oder anderen Folge erwähnt, es gab da so eine Aktion, man konnte halt so äh, sein neuestes Buch vorbestellen und äh, dann war bei einer gewissen Menge, konnte man, äh, hat man sich qualifiziert für dieses Book Games-NFT-Projekt äh, äh, und die wurden jetzt verteilt, ich glaube vor circa zwei Wochen. Und ähm, ich möchte gar nicht zu so viel über dieses Projekt erzählen, weil gefühlt äh, spreche ich ständig über Gary Vee, das äh, es soll aber, der Podcast soll sich allgemein um NFTs handeln und nicht nur um ihn oder seine Projekte, aber das Spannende, sage ich mal, was, was er mit, diesem, ähm, mit seinem Projekt gemacht hat, er hat sie nicht auf dem ähm, Ethereum äh, Mainnet veröffentlicht, sozusagen, also die meisten Projekte, die ja richtig bekannt sind, so wie die Bored Apes, Crypto Punks, äh, World of Women und so weiter und so fort, die basieren auf dem ähm, sogenannten Ethereum ähm, Layer 1. Ja. Die sind sozusagen auf dem Ethereum Blockchain äh, Grundgerüst erstellt sozusagen. Und das Ethereum Mainnet ist aber gar nicht so ausgelegt für diese ganzen für diese, ja, diese Masse an NFTs und dadurch haben wir ja auch diese sehr hohen Gas-Fees aktuell, weil einfach das Mainnet gar nicht dafür gemacht ist, so viele Transaktionen zu machen. Das liegt daran, wie so eine Transaktion durchgeführt wird und da ist ja so ein, sozusagen so ein Sicherheitsmechanismus, da müssen so und so viele Leute müssen diese, diese Blockchain und so weiter bespielen und die machen das natürlich alle nicht kostenlos, sondern die kriegen halt ja diese Gasfees und so weiter und so fort und durch diese sehr ähm, sehr hohe Sicherheit die auf der Ethereum Blockchain auch diese da halt auch gibt ähm, entstehen halt aber durch diese Masse an NFTs und diese vielen Transaktionen halt diese sehr hohen ähm, Gas Fees ja, ähm, ich hoffe ich hoffe ihr versteht mich oder versteht was ich meine und ähm, die es gibt jetzt mehrere Lösungen es gibt auf der einen Seite ähm, gibt es halt ähm, andere Blockchains, die halt nicht die Ethereum-Blockchain sind, sowas wie zum Beispiel Solana. Also Solana sagt okay, äh, wir haben hier eine Blockchain, die besser ausgelegt ist für so viele Transaktionen. Da, da wird halt, ähm, da werden halt diese Transaktionen anders, sage ich mal, geprüft. Ja, also der Prozess ist anders. Dadurch ähm, steht nicht so viel Aufwand. Ja, das Prozedere ist anders und deswegen sind die Gas Fees da halt sehr, sehr, sehr viel geringer. Das Problem ist aber natürlich, dass diese großen Projekte halt äh, da nicht stattfinden. Ja, es gibt natürlich sehr viele Solana-Projekte, ähm, aber mir ist jetzt noch kein sehr großes Projekt bekannt. Was nicht heißt, dass es nicht kommen kann. Es kann natürlich sein, dass sich diese Blockchain äh, vielleicht durchsetzt oder sich etabliert oder ähm, ja, genauso groß wird wie die Ethereum-Blockchain und äh, demnächst da halt auch sehr große Projekte stattfinden werden. Keiner weiß das. Eine andere Lösung sind Halt diese sogenannten Layer 2, die auf der auf die Ethereum Blockchain draufgesetzt werden. Ja, eine davon ist zum Beispiel Immutable X. Ähm, die schreiben hier auf der Internetseite, das sind, die sind die ersten ähm, das ist die erste Layer 2, die ähm, auf, äh, für NFTs extra für NFTs halt entwickelt wurde und auf der Ethereum Blockchain basiert. Das heißt, die Transaktionen finden halt jetzt nicht ähm, auf der Ethereum Blockchain statt, sondern in diesem Immutable X. Prozedere und werden dann halt, ich weiß jetzt nicht genau, wie das technisch funktioniert, aber irgendwann werden die halt dann auch auf diese Blockchain, auf die Ethereum-Blockchain niedergeschrieben. Aber dadurch, dass es halt, dass halt nicht jede Transaktion immer sofort auf die Ethereum-Blockchain niedergeschrieben werden muss, werden halt auch nicht solche hohen Kosten fällig. Beziehungsweise bei Immutable X gibt es halt gar keine Gas-Fees und die, der Kauf und Verkauf, also die Trades sind halt auch, finden halt auch sofort statt, also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr bei OpenSea zum Beispiel was kauft, was auf der Ethereum Blockchain basiert, dann dauert es immer ein paar Sekunden oder auch manchmal auch ein bisschen länger oder vielleicht mal ein, zwei Minuten. Ähm, bis dieser Kauf verifiziert wurde und das gibt es halt bei Immutable X nicht. Äh, da findet das halt sofort statt und ähm, die schreiben hier, dass sie auch ähm, CO2-neutral ähm, unterwegs sind und die sind halt extra ausgerichtet für NFTs und Spiele und so weiter. Aber man hat halt trotzdem die Verbindung zu Ethereum-Blockchain, das finde ich ganz spannend, weil, ähm, ja, sollten sich die anderen... Ähm, aktuell noch kleineren ähm, Blockchains wie Solana und so weiter vielleicht in Zukunft nicht durchsetzen, dann ähm, macht man damit nichts verkehrt, denn es gibt eine Kompatibilität. Also man kann seine NFTs, die man ähm, über Immutable X gekauft hat, die kann man halt auch auf, die Ethereum, äh, auf das Ethereum Mainnet ähm, rüberschieben sozusagen. Das ist auch mit Gasfees verbunden und so, aber es wäre halt eine Möglichkeit. Also ich könnte jetzt diese Book Games umswitchen auf das Ethereum Mainnet und die dann bei OMC anbieten. Und ja, das ist halt ganz spannend, weil die Gas Fees halt aktuell einfach sehr, sehr hoch sind und teilweise halt für manche ein Kauf von einem ähm, NFT-Projekt auf der Ethereum-Blockchain auch gar keinen Sinn macht. Also wenn ihr da irgendwie, wenn ihr sagt, yo, ich möchte mir was kaufen für umgerechnet 100 Euro, dann ist das eigentlich gar nicht möglich, weil allein die Gas Fees wahrscheinlich äh, schon... Ja, 50, 60, 70, 80 Euro kosten werden und deswegen könnt ihr euch da irgendwie gar nichts mehr kaufen und deswegen sind solche Alternativen ganz spannend. Oder die Frage ist halt, wo wird es hingehen? Wird sich am Ende dann nur eine Blockchain durchsetzen, sowas wie Ethereum oder Solana oder wird es am Ende vielleicht egal sein? Wenn wir vielleicht irgendwann gar nicht mehr die Frage stellen, auf welcher Blockchain irgendwas stattfindet durch andere Marktplätze, die vielleicht mit äh, ja, mehreren Blockchains kompatibel sind. So, zum Schluss noch ein Thema. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann interessiert ihr euch ja offensichtlich für NFTs. Oder ihr wollt mehr darüber erfahren. Und ich weiß nicht, wie es bei euch äh, im Bekannten- und Freundeskreis ist. Aber wahrscheinlich seid ihr da die Einzigen. Ja, oder ähm, die meisten Menschen haben noch nie irgendwas von NFTs gehört. Auch hier in Deutschland, die meisten Menschen kennen das Thema gar nicht. Und äh, wir sind, äh, ja, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, wir sind noch sehr, sehr, sehr früh in diesem Thema, aber das Interesse steigt so langsam, äh, das kriege ich schon mit. Und so ist es, dass natürlich auch irgendwann die, äh, ja, die Mainstream-Medien natürlich auf dieses Thema kommen, so wie es halt immer ist. Und so ist das Radio Energy Berlin auf mich zugekommen. Und hat mich gefragt, ob ich Bock habe, denen äh, ein paar Fragen zu beantworten zu dem Thema. Und da habe ich natürlich zugesagt. Und da haben wir ein kleines Interview geführt, was, äh, was dann, wann war das, am Mittwoch oder so, dann halt auch ausgestrahlt wurde bei denen in der Morgensendung. Und das spiele ich euch jetzt hier einfach mal rein. Ich... Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, also Radio Energy, wenn ich das nicht darf, dann sag Bescheid, dann nehme ich die Folge runter, aber ähm, ja, ich, ich spiele es immer vor, was ich da so erzählt habe zu dem Thema.
1: Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Sag. Chinesisch. Und ah. wisst ihr, was ich auch nicht verstehe? <lacht> NFTs sind für mich, das ist für hm. mich ein Zauberwerk und trotzdem machen die Menschen damit so viel Geld, die erste SMS der Welt für 100.000 Euro irgendwie verscherbelt worden halt als NFT, hm. aber was ist denn das jetzt? Das weiß ich nicht und deswegen werde ich. Mona Kolumna. Sensationell. Ja. Erstmal, ein NFT ist ein Non-Functional Token, mhm. also ein nicht ersetzbares, digitales, geschütztes Objekt. Mhm. Das kann ich dir schon mal sagen. Da bin ich dann aber auch raus. Und deswegen haben wir Viktor Foster, NFT-Spezialist, sogar mit einem eigenen Podcast über NFTs. Der NFT Talk heißt er ganz einfach. Was ist denn jetzt so ein NFT?
0: In einfachen Worten, ein NFT ist ein digitaler Vertrag und sagt aus, wer der Eigentümer von einem digitalen oder auch einem physischen Objekt ist. Ähm, außerdem kann man halt noch weitere Parameter in diesen NFT mit aufnehmen. Also man kann zum Beispiel die Copyrights an einem NFT haben mhm. und dann zum Beispiel ja sein NFT auf T-Shirts drucken und verkaufen mhm. und damit sogar Geld verdienen. Also die Möglichkeiten von NFTs sind äh, vielfältig.
1: Okay und ich habe das Gefühl irgendwie die ganzen Stars haben das jetzt gemacht mit irgendwelchen digitalen Alben, Covern und was weiß ich, Kunst und dann war das so ein Hype. Aber könnte es jetzt nur das machen oder kann das jeder machen? Was ist denn da das Besondere? Das Besondere ist
0: vielleicht dabei auch, früher hatten viele Künstler gar keine Möglichkeit, ihre digitale Kunst irgendwie zu vermarkten. Und mhm. heutzutage haben sie durch die NFTs halt diesen Weg bekommen. Also jeder kann halt jetzt irgendwie ein Kunstwerk erstellen und das dann über die, solche Plattformen dann vertreiben. Du brauchst keine Agentur mehr, du brauchst keine Galerie mehr, mhm. du musst deinen Gewinn auch nicht mehr unbedingt teilen. Jeder kann seine Kunst, ob es jetzt irgendwie ein Bild ist oder Musik oder was auch immer, kann jetzt als NFT verkaufen.
1: Okay, verstehe ah. ich, aber wenn das so jeder machen kann, dann kann das doch auch jeder einfach kopieren und vervielfältigen und so was. Wie fälschungssicher ist das?
0: Natürlich ist jetzt kein System der Welt 100% sicher, aber es ist schon sehr schwer, die Daten auf einer Blockchain zu verändern. Eine Art Datenbank, weil die Daten auf einer Blockchain, die sind nicht zentral gespeichert, wie wir es bei Facebook oder Amazon kennen, sondern die Blockchain ist aufgeteilt auf ganz viele Teilnehmer und wenn man die Blockchain verändern wollen würde, dann müsste man die Daten von allen Teilnehmern verändern. Das ist halt mhm. extra extrem schwer und deswegen würde eine Fälschung auch direkt auffallen.
1: Okay, alles klar. Dann haben wir jetzt schon so skurrile Sachen wie digitale Bilder, die man kaufen an Kunst. Man kann irgendwie Klamotten kaufen, aber auch ein digitales Parfum. Wo gehen die Reise da noch hin?
0: Ich glaube, die Frage ist, was wir in Zukunft nicht alles über ein NFT regeln werden. Aber richtig spannend wird es, wenn ja, die reale Welt sich mit NFTs vermischt. Es gibt zum Beispiel in New York, gibt es ein, ein Restaurant, das macht bald auf. Du kommst dann nur rein, wenn du ein bestimmtes NFT hast. Ach. Oder wir können vielleicht irgendwann mal ein echtes Haus über ein NFT kaufen und müssen nicht mehr zum Notar gehen. Also theoretisch ah. wäre es möglich. Ach. Nur die Gesetze müssen da noch ähm, ja angepasst werden.
1: Wow. Das finde ich geil. Okay, dass man dann sagt, das als digital und dann den echten. Da steht und dann... Das finde ich schon wieder spannend. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich doch wieder ein Fan von NFTs. Jetzt Herz. vielen Dank. <lacht>